0: Hi Gewinner, hier ist dein Coach Christian und in diesem Video gebe ich dir drei Tipps, wie du aufhörst, faul zu sein, die... Drei dir Tipps, wie du Faulheit sofort überwindest. Also, schritte also, äh, die drei Hand. Tipps, deine Faulheit zu überwinch. Ich das versuche ist selbst unglaublich das
1: ist und
0: Willkommen im Weltraum, dem weltweit einzigen Podcast zum Thema Träume. In der Nähe von mir, irgendwo per Internet verbunden, ist der schläfrige Benjamin. Hallo. Hallo.
1: Ich wollte jetzt mit dem Gähnen anfangen, aber das habe ich gerade nicht hingekriegt.
0: <lacht> Unser Thema heute ist, ja, ist so ein bisschen passend vielleicht zur, zur Lage. Zur Jahreszeit. Das haben ja irgendwie doch alle. Ach, oder sag du mal.
1: <lacht> Wir sind zur Jahreszeit.
0: Ja, Sommer ist doch so Freizeitzeit. Das ist Urlaubszeit. Mhm. Hängt man dann so rum, oder was dann? Ja, Im man Sommer. entspannt halt oder man hängt ab. Abhängen. abhängen. Ist das unser Thema jetzt? Oder rumhängen. Abhängen. Wäsche abhängen. <lacht> oder andere sich ja, abhängen. Abhängen
1: oder muss man auch im die Wäsche muss man auch abhängen im Sommer. Ja. Wenn sie draußen hängt.
0: Genau, zum Beispiel. Oder rumhängen, auf, umhängen. Nee. Wie Die sagt Wäsche man umhängen das dann. dann. <lacht> ja, ich, also ich hänge meine Wäsche immer mehrmals um, bevor ich sie dann wieder abhänge. Okay, wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Das Nein, heißt, eigentlich sind wir mittendrin. Wir wissen, oder wir sind mittendrin, genau. Also, ja,
1: wir, 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 nee, wir gurken uns etwas. Entlang heute.
0: Ja, also wir, wir sind ja nun mal alle, haben Urlaub, viele Podcasts machen mittlerweile Sommerpause, wir nicht, aber... Aber unsere Hirne schon. Ja, genau, so richtig könnte sein, dass wir heute so ein bisschen uns so durchwurschteln, eben... Herumgurken. Ja. ja. Okay, also das Thema, falls es noch nicht jetzt ganz klar war, ist das äh, Rum... Ja, ist nicht ganz klar. <lacht> Rumhängen, das nichts tun, das ziellose das nichts tun, die sein. Nichtstur. ja,
1: die das sein oder nicht sein.
0: Ja, und da haben wir so ein bisschen was. Also es ist halt so eine. Ja, wir haben Men eine Menge, haben wir nicht nur ein ja. bisschen was, eine Menge ziellosen Sachen,
1: ziellosen Sachen. <lacht> <lacht> weil wir nicht wissen, wie wir die einen thematisieren oder thematisieren können oder einen unter einen Hut stecken können. Haben wir gesagt, wir machen eine Folge zum Thema des Tuns <lacht> und des Herumgurkens.
0: So sieht's aus. Und damit wir jetzt
1: nicht ganz alle verwirren und herumgurkend
0: zuquatschen,
1: äh, könnten wir direkt mit einem Traum einsteigen oder einfach noch weiter philosophieren.
0: Also, ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben, bevor wir vielleicht jetzt direkt in die tiefe Materie einsteigen. Hast du ja doch
1: nicht nichts getan?
0: Ich habe nicht nichts getan, aber wenig. <lacht> aber ich habe mir so, ich habe mir quasi Gedanken gemacht und Fragen gestellt, aber nicht nach Antworten dabei gesucht. Und das musst, musst du jetzt machen mit den Antworten. Ich stelle dir die Fragen und du sagst dann <lacht> Ja oder Nein. Ja. Okay,
1: sind das so Ja-Nein-Fragen, die du überlegt hast, so ganz, ganz plump?
0: Teilweise. Zum man Beispiel muss das, Frage, das so machen
1: wie der, wie der gute alte Sokrates, der dann quasi herausfinden konnte oder die anderen dahin lenken konnte, indem er Fragen stellt.
0: Ja, das macht mir, das ist ja quasi Gang und Gäbe bis heute noch, glaube ich, auch in der Therapie gerne, weil die Leute sich so gerne ungern was sagen lassen, die können wir mal ganz selbst auf die Sachen. Also
1: antworte ich mit Fragen zurück.
0: Das könnte zielführend sein tatsächlich, ja. Soll ich mal eine Frage stellen? Oh ja. Die Frage wäre, ist dem Gehirn je langweilig? Hm. Naja, warum nicht eigentlich? Naja, also es kommt ja darauf an, wie man das definiert. Ne? Das, das, trennen wir das Gehirn jetzt von uns oder sind wir unser Gehirn? Oder Weil scheinbar gibt es ja schon Ebenen, mit denen wir aktiv nicht so zu tun haben. Also zum Beispiel im Traum, wo sich das Gehirn Sachen ausdenkt, ohne dass unser Bewusstsein da so richtig also unser Bewusstsein erlebt das dann, aber ein anderer Teil denkt sich das aus. Also irgendwo ist das Gehirn ja scheinbar immer beschäftigt. Ist die Frage, kann dem trotzdem auch mal wirklich so komplett langweilig werden?
1: Also ich muss nochmal Langeweile definieren vielleicht. Als unangenehm, lästig empfundenes Gefühl des Nicht-Ausgefüllt-Seins. Mhm.
0: Wer definiert denn das so? Der Duden. Echt? Also ich muss sagen, für mich ist, das ist mir zu negativ für das, für das Wort. Oder wir müssen ein neues Wort erfinden, das positiver ist. Nein, Langeweile ist schon sehr negativ.
1: Da gibt es dann auch so aus Langeweile sterben oder, oder einschlafen. Aus Langeweile einschlafen wäre dann passend bei uns.
0: Man sagt ja bei Kindern auch oft, dass Langeweile, oder generell da haben wir doch auch schon gesagt, dass Langeweile eigentlich auch gut ist für Kreativität oder zumindest so das Nichtstun. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da zumindest so eine gewisse Langeweile aushalten muss. Das war vielleicht das, was du letztes Mal auch so ein bisschen gesagt hast.
1: Ja, wobei da ist, also von Langeweile bin ich einfach kein großer Freund, weil Langeweile hat man irgendwie selten, wenn man, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, weil man ja immer irgendwas macht, geistig oder mit seinen Augen oder so.
0: Das ist Genau, das ist ja so ein bisschen die Frage, die ich mir eigentlich stelle. Sind wir... Also gibt es das fürs Gehirn überhaupt? Also, dass wir uns so fühlen.
1: Ja, deswegen, deswegen wollte ich es definieren, damit du vielleicht das Wort anders nennen kannst, <lacht> was du meinst, weil ich Verstehe. nicht sicher bin, ob du wirklich Langeweile meinst. Ja, okay. Dann also in dem Sinne, im
0: Dudensinn. Im Dudenschen Sinne. Weiß ich nicht genau. Also, mich will fragen: Gibt es diesen Punkt, in dem das Gehirn nicht mehr weiß, was es noch großartig tun soll? Also, wir haben ja zum Beispiel, dass wir nachts. Ähm, haben wir schon gelernt in unserem Podcast, wer aufgepasst hat, weiß das jetzt. <lacht> da haben wir schon gelernt, dass wir nachts eigentlich das Gehirn, das Gehirn nutzt die Zeit nachts zum Aufräumen von verschiedenen er Ein Erfahrungen, Eindrücken und so weiter.
1: Aha, du meinst, wenn es dann aufgeräumt hat, dann hat es nichts mehr zu tun und dann denkt sich, was mache ich jetzt.
0: <lacht> das ist ungefähr.
1: Darf jetzt keine Musik hören, weil sonst wacht der Typ auf. Kann jetzt hier nicht das und das machen, weil das geht auch nicht und so weiter.
0: Genau, der ganze Typ ist gelähmt, ich kann ja überhaupt nichts machen. Oder ist das, dann, <lacht> ist das dann der Punkt, an dem der Mensch aufwacht, auch vor lauter Langeweile des Gehirns oder so?
1: Hm, gute Idee. Oder das Gehirn denkt sich einen Spaß aus und schickt einem so einen komischen Traum.
0: Ja, das habe ich mir eben, genau, das war meine andere Überlegung, die, dann, die ich da so ein bisschen schon hatte. Sind wir morgens, wenn das Gehirn sozusagen fertig ist, fangen dann die verrückten Träume deshalb an, weil das Gehirn irgendwie sich so ein also so also aus Langeweile irgendein Zeug erfindet, der dem Gehirn selbst Spaß macht sozusagen. Also Langeweile ist es vielleicht immer noch nicht das richtige Wort, aber dass das Gehirn so rumalbert quasi oder eben die Gedanken schweifen lässt, weil es nichts Besseres mehr zu tun hat.
1: Dann wird sie ja auch wieder kreativ in dem Sinn
0: ja, quasi, muss sich selber was ausdenken, weil es ja nicht mehr jetzt Aufgaben erfüllt, nicht mehr abarbeitet, sondern jetzt mit dem, was es hat, sich eigene Aufgaben stellt oder so. Kann man also quasi dem Gehirn morgens beim, bei der Langeweile zuschauen oder beim sich selbst beschäftigen zu, schauen ist das falsche Wort, zu erleben.
1: <lacht> Miterleben.
0: Miterleben, genau.
1: Das steht jetzt ein bisschen im Konflikt mit Rumhängen. Also dem Wort rumhängen.
0: Ja, man selbst hängt ja dabei ziemlich rum oder liegt. Also
1: rumhängen bedeutet ohne sinnvolle Beschäftigung sein oder sich irgendwo ohne eigentlichen Grund zum bloßen Zeitvertreib aufhalten oder herumhängen. <lacht> Beispiel, er hängt ständig in der Kneipe herum.
0: Ach so. Okay. Auch wieder vom Duden. Kann man jetzt dann fürs Gehirn? Also weiß man halt nicht, ne? ist das nicht trotzdem sinnvoll, sich so ein Kram auszudenken, wenn es das Gehirn Langeweile hat oder?
1: Ja, das genau das ist die Frage, wenn es jetzt eine Beschäftigung sich ausdenkt, dann ist es dann immer noch sinnvoll oder sinnlos?
0: Dann müsste es jetzt auch nochmal sinnvoll nachschlagen, damit wir das uns hier durch den Duden hangeln.
1: Äh, durchdacht und zweckmäßig, vernünftig. Mhm.
0: Ja, durchdacht ist es wahrscheinlich dann nicht. also sei denn, man sagt, das Gehirn ist nur mal, macht ja nun mal nichts anderes als Sachen durchdenken.
1: Dann wäre es ja durchdacht, wenn es das Hirn machen würde.
0: Ge gewissermaßen ist alles, was das Gehirn macht, durchdacht. Also durchmacht ist es jedenfalls nicht. Also diese Frage ist wahrscheinlich schwer zu beantworten. Ich dachte mir irgendwann sowas, also wenn das Gehirn morgens macht, was es will, was will es überhaupt? Will das Gehirn irgendwas? Hat das Gehirn eine Motivation, wenn es keine Aufgabe mehr hat zum Aufräumen oder sowas?
1: Wo soll die denn herkommen?
0: Das Gehirn macht ja die ganze Zeit, irgend, irgendwas macht ja immer. Es könnte ja auch einfach dann ausgehen oder sowas. Aber stattdessen denkt sie es irgendein Kram aus.
1: Was machst du denn, wenn du nichts machst? Oder wenn dir langweilig
0: ist? Podcast aufnehmen. <lacht> Und danach. <lacht> Podcast schneiden, Musik einspielen. Nee, aber, ähm, ja, keine Ahnung, verschiedenste Sachen. Aber ich bin ja auch mein Gehirn.
1: Ja, deswegen, man müsste ja von dir ausgehen, was du im Wachzustand machst und dann ableiten, was das Gehirn dann ohne dich machen könnte.
0: Du meinst, das ist quasi das Gleiche, das Gehirn. Aber das kann ja nun mal Vielleicht, nicht, ja. das, das kann ja nicht dann irgendwie die Nintendo Switch anschalten.
1: Nee, ja, deswegen ist es ja dann eher beschränkt.
0: Also ich weiß nicht, wo man eine Trennung stellt, also weil es gibt ja irgendwie so einen Teil vom Gehirn, der nicht unter meiner Kontrolle ist und ich frage mich halt mal, ob das das Gleiche macht wie ich oder, also wenn du von mir schließen würdest, wäre dem wahrscheinlich unwohl nichts zu tun und dann macht es halt irgendwas lieber als gar nichts zu tun. Und dann denkt es sich einen komischen Traum aus oder, oder was passiert dann? Ja, vielleicht oder spielt Fußball, ich weiß ja nicht, was so ein Gehirn <lacht> macht. Fußball. <lacht> kopf pong die Frage lässt sich wahrscheinlich unmöglich beantworten, aber es ist auch zumindest die Vorstellung, dass das Gehirn irgendwann morgens aus lauter Langeweile sich Sachen ausdenkt, finde ich eigentlich ganz schön. Und wir können das jedes, jeden Morgen miterleben, wenn wir es wenn schaffen. Aber ist das so
1: deine Interpretation? Dem Gehirn wird irgendwie langweilig.
0: Ja, also so richtig habe ich hab mich das nur gefragt. Ob das jetzt so ist, kann ich... Könnte ich mir vorstellen, ich habe jetzt keine bessere Erklärung für so Sachen morgens, wenn es auch so total chaotisch wird, außerdem also gefällt mir die Idee einfach. Wie so, wir haben ja mal gesagt, der, der präfrontale Kortex ist so ein bisschen der Chef im Gehirn, der so, so die Struktur reinbringt und, 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 und äh, orchestriert und sowas. ja Und wir haben ja auch festgestellt, dass der nachts, wenn man schläft, so ein bisschen ja, deaktiviert ist.
1: Vielleicht ist dem dann langweilig. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch mäßig.
0: So ungefähr, genau. Also, der sagt, der Chef geht abends, macht der Feierabend, sagt, Leute, bis morgen früh ist hier alles ordentlich. Und dann aus irgendeinem Grund kommt der Chef aber drei Stunden zu spät und die Zeit nutzen die dann und <lacht> machen dann mal ein bisschen Party und dann. Wird im Hinterzimmer gefügelt oder man weiß es ja nicht, was da so passiert, wenn der Chef nicht da ist.
1: Ja, oder das Gehirn
0: hat so viele Aufgaben, dass es prokrastiniert. So, das, könnt, das hat zwar mit Traumas direkt nichts zu tun, aber könnte ich mir sonst, macht das ja voll Sinn, dass man, wenn man zu viel zu tun hat, gar nichts mehr macht. Das ist ja kein untyp also mir nicht unbekannt zumindest. Weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ähm, kam schon mal vor. Aufschieberitis. <lacht>
0: fast kreisen bist du krass im in der, in der Herr Duden oder was <lacht> Ja, sehr schön naja gut, also das nur mal so als Gedankenanstoß für alle da draußen vielleicht habt ihr eine bessere Idee, schreibt es uns auf Instagram oder per Mail also auf Instagram heißen wir der Weltraum und eine Mail könnt ihr schreiben an huhu.at der Weltraum.de. Jetzt kannst du deinen Traum vorlesen, dachte ich. <lacht> Danke. Gerne. Vielleicht finden wir da noch mal ein bisschen was raus zu dem Thema.
1: Also, wir haben sogar, oder ich habe jetzt jedenfalls so einen Traum dabei, in dem ich auch relativ wenig tue. Na, ich trage ihn einmal vor und dann können wir uns ja die, die Köpfe einschlagen. Mein Vater und ich gehen in eine Vorlesung. Der Professor sitzt vorne ein paar Meter erhöht, wie oben auf einer Mauer. Erst sitzen wir weiter hinten im Hörsaal, dann gehen wir weiter nach vorne, um besser zu hören. Der Professor unterbricht seine Vorlesung, weil es kurz zu laut war. Mein Vater und ich hatten zwar kaum Lärm gemacht, dafür wird es zunehmend unruhig im Saal. Vorne rechts sitzt eine Gruppe Studenten neben einem Lastenaufzug. Die eine drückt den Aufzugsknopf, so dass sich das Gitter öffnet, aber es passiert weiter nichts. Wir warten alle auf den Professor und die Fortsetzung seines Vortrags, aber der wartet auch auf irgendwas. Den meisten wird das zu blöd und sie verlassen die Vorlesung. Wir entschließen uns auch zu gehen. Ich muss nur noch schnell mein Krams zusammenpacken. Das sind mehrere Schals und Mützen. Es dauert ewig, bis ich alles habe. Ich staple das dann alles in einer Tragewanne. Jetzt laufen wir durch Alfama in Lissabon. Mein Vater ist schneller und läuft schon mal voraus. Ich trotte mit der Wanne hinterher über das Kopfsteinpflaster den Berg hoch. Die Wanne rutscht mir auf der einen Seite aus der Hand und ich stelle sie kurz ab. Ein Mädel kommt vorbei und flüstert mir was auf Portugiesisch ins Ohr. Bevor ich antworten kann, ist sie schon weiter weg. Ich freue mich, dass ich das verstehen konnte. Sie wollte wissen, was für eine Farbe das ist und wie man sie mischen kann. Sie pinselt dann mit einem leuchtenden Hellblau an einer Hauswand rum. Ich gehe weiter und merke, dass ich die Wanne vergessen habe und gehe zurück, um sie zu holen.
0: Das ist wirklich eine sehr träge, <lacht> ein träger Traum. Folge wollte ich schon sagen. Ja, im Gegensatz zu sonst.
1: Also da passiert nichts. Keine Verfolgung, keine Spionage.
0: Das mit der blauen Farbe. Wusstest du, dass das äh, sehr positiv äh, konnotiert ist?
1: Hellblau oder blau an sich?
0: Blau an sich und dunkles Blau ist eher schlecht. Also würde ich zum Umkehrschluss sagen... Helles Blau, ist eher was Gutes.
1: Natürlich weiß ich das.
0: <lacht> ist ja klar, ich habe es ja geträumt.
1: Das ist ja studiert das Zeug. <lacht> ich
0: bin nochmal professioneller Träumer.
1: Was glaubst du, warum die mich gefragt hat, die Frau?
0: Das sieht aber man doch auf der Straße. Welche Farbe hat sie eigentlich gefragt? Das wird ja, nicht wahrscheinlich klar. Wahrscheinlich dieses Hellblau. Ja, ja, aber wo hat sie, also wieso hat sie dich? Du hast, hast du, wo hast du denn Blau gehabt?
1: Weiß ich doch nicht. Vielleicht hat sie auch die Farbe gehabt und wollte wissen, wie man die hinbekommt.
0: Na jedenfalls ist das insgesamt sehr positiv. Mhm. Ruhe und Frieden. Der Träumende fühlt sich ausgeglichen und ist mit sich selbst im Reinen, sagt traum-deutung.de. Zu
1: blau oder was? Ja. Ja, diese Friedenstaube, dieses Friedenstauben, wie heißt das? Friedenstaube Logo, Friedenslogo. <lacht> das Friedens, ist das? Nee, dieses, also dieses Taubenlogo von Frieden. <lacht>
0: die Friedenstaube.
1: Die Friedenstaube das ist auch so eine weiße Taube auf blauem, auf so einem komischen blauen Kreis. Gibt es nicht sogar
0: dieses neue Friedenslogo, das mal die Schirn ausgeschrieben hatte? Oder so? Das war einfach nur ein blauer Kreis?
1: Da kann ich mich so ganz vage dran erinnern.
0: Wahrheit oder Treue kann es übrigens auch noch bedeuten. Oder der mütterliche Schutz und Heilung. Das ist einmal mhm. ein sehr positiver Traum, dass sie dich danach gefragt hat. Das ist ja ein, ein, das ist ein sehr schöner Traum in der Hinsicht. <lacht>
1: naja, deswegen haben ja auch die ganzen Versicherungen und Banken immer so blau in ihrem Corporate Design, damit die, damit die so Zuversicht. positiv rüberkommen
0: ja, das kann gut sein und dann ist es auch sehr schön, dass du so <lacht> also wirklich so völliges Nichts tun hast und da wenn sich so das Gehirn sowas ausdenkt ist es dann einfach auch in so einem Zustand
1: ja, das habe ich mich auch gefragt also weil es ist ja, also es wartet ja jeder in diesem Traum. Der Professor wartet, die Studenten warten, ich warte, mein Vater wartet auf mich. Der Einzige, die nicht wartet und was macht, ist dieses Mädel. Und ich vergesse dann noch diese Wanne. Also irgendwie gehe ich nirgends hin und wenn ich irgendwo hingehe, dann vergesse ich auch noch was.
0: Das könnte durchaus eine Kurzgeschichte sein, die man so im Deutschunterricht interpretieren muss und dann ständig irgendwie also nach jedem Satz. Ja, liebe Schulen, hört gut zu. <lacht> genau, schon mal Standardwerk für... 2025. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall ein schöner Traum. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so viel sagen muss zu. Es ist auf jeden Fall ein schönes Warten und nichts tun.
1: Was, was ich mich dann noch frage, ist, war ich dann extrem aufgeregt und mein, 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 meine Traumwelt wollte dann irgendwie entspannen, so ein bisschen Urlaub haben und hat dann nichts getan im Traum? Oder hat dann davon geträumt, nichts zu tun, weil ich überlastet war? Oder war ich einfach so ausgeglichen, dass ich auch ausgeglichene Träume hatte?
0: Dafür, für den letzten für die letzte Annahme spricht, es gab mal so ein Experiment, ähm, oder es ist ein klassisches Experiment, das man, glaube ich, schon öfter gemacht hat, in der äh, die Probanden, ohne zu wissen, was sie gespritzt bekommen, so ein blutdruckerhöhendes Mittel, also eine Adrenalinlösung bekommen haben. Und dann ist der Puls der Probanden in die Höhe geschossen, und diese körperliche Erregung haben sie dann auf, darauf zurückgeführt, dass sie sich über den Versuchsleiter aufregen mussten. Mhm. Also sie dachten, sie würden sich auf, hätten sich aufgeregt und deshalb hätten sie hohen Blutdruck, aber in Wirklichkeit war es aber eine körperliche Reaktion auf dieses Hormon, das sie gespritzt bekommen haben. Und so wäre quasi auch bei dir dein Urzustand, dein körperlicher Urzustand sozusagen dann Auslöser für deinen entspannten Traum. Also wahrscheinlich warst du eher einfach extrem relaxed. Mhm. Also es sei denn, du hast dich dann total genervt gefühlt die ganze Zeit, weil du so, weil du warten musstest, aber es klingt für mich in dem Traum eher so sehr, sehr ausgeglichen, sehr, so buddhistisch fast schon.
1: Ja, ne? Also meistens bin ich auch genervt, wenn ich das nicht bin, wenn ich wach bin. <lacht> ja. Also wenn ich ständig überfordert bin, dann ist das einfach zu viel. Dann geht so die Kreativität flöten einfach.
0: Ja, das merke ich auch oft. Also Ruhe und diese, ah, da passt ja dieses, ich habe hier ein Zitat von Lao dem chinesischen Philosophen. Ui. Die größte Offenbarung ist die Stille.
1: Hat er recht. Die hat man auch ganz selten, die Stille.
0: Ja, haben wir letztes Mal schon gesagt, sie ist auch schwer auszuhalten. Aber sie führt, wenn man sie lang genug aushält, auch irgendwo hin und gibt dem, ja, dem Gehirn vielleicht den Freiraum. Das wäre jetzt eigentlich was fürs Ende des Podcasts gewesen. <lacht> <lacht> Äh, dass man so den Freiraum hat, auf neue Gedanken zu kommen.
1: Ja, gibt es auch noch ein schönes äh, Wort im Duden, das deutsche Farniente, ah. erquicklich empfunden ist Nichtstun.
0: Ja, das ist ja das, um das es heute geht. Vielleicht sollten wir diese Folge so nennen. Deutsche, das deutsche Fan Fan Farniente. ja, so super. Klingt dann auch gleich so ein bisschen gebildeter. <lacht> 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 Der Sprache, der Kultur, das wäre dann eher französisch, ne? So, okay, wir schweifen ab. Wir schweifen ab, aber es ist
1: trotzdem die Diskussion zwischen dem Nichtstun, dem Herumhängen, der Langeweile oder ja vielleicht sinnvoller Zeit als Kontrast zu dem, auf der anderen Seite, oder Freizeit. So der Begriff Freizeit ist auch so ein Begriff, den ich einfach nicht leiden kann. Im Grunde ist es so eine Zeit, die man frei verwenden kann, die einem frei zur Verfügung steht. Hat der Duden auch wieder schön was definiert, aber das lasse ich vielleicht jetzt erstmal weg.
0: Also, das Freizeitwort kann ich gut verstehen. Das, ich ich glaube, das liegt daran, dass es so furchtbar assoziiert ist mit so Freizeitveranstaltungen oder so. Was ist ja das Gegenteil wieder von Freizeit eigentlich? Ne? Man,
1: Na, man hat Arbeit und man hat Freizeit. Was anderes gibt es nicht.
0: Eigentlich klingt für mich Freizeit überhaupt nicht nach Freizeit, sondern nach irgendwie, man muss schon wieder was machen. Man muss jetzt irgendwie sich mit Freunden treffen oder man muss irgendwie so eine Veranstaltung besuchen oder auf den Berg rennen oder ich weiß nicht was. Also nicht, nichts tun. Freizeit <lacht> klingt wie so der, die Arbeit nach der Arbeit sozusagen. Das hat man im Sommer ja auch. Wenn ein gutes Wetter ist, dann muss
1: man rausgehen oder ins Freibad oder sowas. Ne?
0: Ja, genau. Freizeit. Seine Freizeit gestalten muss man. Genau. Nutzen. Ja. Deshalb kann ich das verstehen, dass man das Wort nicht mag. Ich mag es auch nicht besonders.
1: Also wenn man dann in der Freizeit noch Langeweile nutzt, dann ist ja doppelt schlecht eigentlich.
0: Wenn man was macht?
1: Wenn man in der Freizeit Lange Langeweile hat.
0: Ja, das geht ja gar nicht. Das darf man ja Oder sich
1: nicht. entscheidet. Also sich dazu entscheidet, jetzt möchte ich gerne Langeweile haben, weil man das so, so gelernt hat im Sprachgebrauch. Dann hat man dann am 18 Uhr Feierabend, hat dann Freizeit und dann hat man Langeweile.
0: Also eine Freundin von mir, mit der habe ich mich mal getroffen und sie hatte noch eine Freundin dabei, die war Juristin und die hat in einer großen Kanzlei gearbeitet und hat davon erzählt, wie unglaublich viel sie arbeiten muss immer und dass sie immer bis kurz vor zwölf nachts arbeitet, weil sie dann noch schnell irgendwelche Sachen kurz vor Deadline rausschicken muss und äh, so ein bisschen stolz darüber erzählt, wie viel sie arbeitet und dann gleichzeitig erzählt, dass sie Yoga jetzt angefangen hat, äh, um ein bisschen runterzukommen. Und das hat aber, würde ihr nicht mehr reichen, jetzt wird sie Power-Yoga machen. Das fand ich so äh, <lacht> super. Das kann ich kann sich so richtig vorstellen. Ich muss mich anstrengen beim Entspannen. Ich muss mich noch mehr entspannen.
1: Weil es schneller geht, meinst
0: du? Ja, genau. Intensiver. Also ja, ich, also nicht nur einfach entspannen. Ich muss mich so mit voller Kraft entspannen. Das ist so ein bisschen widersinnig.
1: Das ist ja auch sowas wie Time-Management. Mit der Zeit, ja. mit der eigenen Zeit irgendwie umgehen. Das heißt, man hat dann irgendwelche Freiräume für sich auch eingeplant.
0: Quality-Time. Ja. <lacht> Ich habe jetzt von 18 Uhr bis 18.35 Uhr Quality-Time mit meinem Kind.
1: Ja, das ist ja ein bisschen, also wahrscheinlich müssen das viele Leute so machen einfach, weil sonst nichts mehr funktioniert in dieser, dieser schnell getakteten Welt. Auf der anderen Seite fällt dann einfach dieser, diese Muße weg. Naja, das Faulenzen auch irgendwie weg. Ne?
0: Ja, das ist halt alles gilt als ineffizient. Ne? Das, das darf man da nicht machen. Und Unnütz oder nutzlos. Was ja. hast du da nochmal definiert? Ich weiß nicht mehr, unsinnig. Genau, das ist so ein bisschen der kapitalismus des Privatlebens, würde ich mal sagen, wo alles zeitökonomisch geteilt ist. Also
1: man darf ja nicht untätig sein, weder in der Freizeit noch in der Arbeitszeit. muss ja immer was machen. Und wenn man dann irgendwie nichts zu tun hat und prokrastiniert oder die Aufgaben, die man eigentlich erledigen müsste, aufschiebt, dann ist das sehr schlecht angesehen Ja. in unserer Gesellschaft, also auch, oder? Es ist auch wie so ein
0: Sog. Es ist wie so ein Sog, finde ich. Also ist, Selbst wenn man der total entspannte Typ ist, so wie wir beide. Dann, ähm, wir sind nämlich ein Typ. Wir, wir sind zwei. ein, genau. Wir sind, <lacht> ja. selbst dann wird man ja so, also man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man mal nichts tut oder man hat das Gefühl, man verpasst was. Es gibt sogar, ich habe mal das, weiß nicht, ob das schon mal gehört hast, von FOMO.
1: FOMO, was ist das?
0: Das ist Fear of Missing Out. Ah, das ist FOMO. Ja. Und so Sachen, also dass man die ganze Zeit hat, man muss dies und das und man kann auch mittlerweile kaum noch aushalten, dass man Fernsehen guckt, ohne nicht noch gleichzeitig am Handy zu spielen und noch was zu machen. Das hatte ich früher
1: mal, wenn ich mein Telefon irgendwo vergessen hatte, also das Handy, wo Handy noch ein Handy war, also ohne Smart, Telefonfunktion, genau und dann habe ich immer gedacht, ach, ich verpasse jetzt alle Anrufe, alle Möglichkeiten, dann kommt man nach so einem Tag nach Hause und dann ist nichts passiert.
0: Und das hast du mittlerweile über, überlebt sozusagen oder halt hinter dir? Ich <lacht> gerade
1: so überlebt, ja. <lacht> ja, ich habe das nicht mehr. Jetzt ist es eher umgekehrt. Jetzt habe ich so, ein, so viele Geräte, die alles gleichzeitig anzeigen können, aber ich vergesse die irgendwo. Wahrscheinlich auch, damit ich mich unterbewusst in so eine, ja, in so eine Freizeit rein begebe.
0: Möglichst effizient. <lacht> Power. <lacht> ja. Power Freizeit, Power nichts tun,
1: Power deutsche faniente muss
0: ich das sagen. Das wäre vielleicht was äh, was wir, das sollten wir vielleicht äh, einen neuen Podcast starten. Extrem nichts tun oder sowas.
1: Ich dachte schon das Power träumen.
0: <lacht> Power träumen wäre auch nicht schlecht, ja. <lacht> wir machen so einen Ableger noch, Power Dreaming.
1: <lacht> Apropos, was hast du denn dabei heute?
0: Ach, was eine Überleitung. Ja, also mein Traum ist nicht ganz so nichts ganz so ereignislos trotzdem ziellos, also so ein bisschen durch die Welt wandernd, sag ich mal. Und so von einem zum nächsten. Aber ohne Stress, also irgendwie so, es passiert so das eine nach dem anderen und ich weiß eigentlich, also ich, ich stolper da so durch, könnte man sagen.
1: Es gibt ja die, von Eichendorf dieses Buch äh, aus dem Leben eines Nichts nutz. Das klingt so ein
0: bisschen danach. <lacht> vielleicht, ja. Mein Buch dazu. Das passt auch vom Titel vielleicht. Gehe mit Sven auf ein Fest oder Festival. Es sind viele Menschen dort unterwegs. Irgendwann kommen wir zu einem Typen, der den Eintritt kontrolliert. Sven läuft einfach durch, aber mich hält er auf. Ich muss eine ganze Weile warten und werde ungeduldig. Der Typ ist so ein hagerer, alter Typ, so Udo Lindenberg mäßig. Er meint, ab einem bestimmten Alter müsse man Eintritt zahlen, das wäre so geregelt. Ich meine zu ihm, dass der andere Typ, der einfach durchgelaufen ist, sogar älter sei. Das kommt mir vor wie Schikane. Eigentlich ist da ja auch gar kein Eingang, sondern ein großer Platz und man kann einfach an ihm vorbeigehen. Das mache ich auch irgendwann. Ich rufe Sven an, wo er sei. Er sagt es mir, irgendwie ist das halb Festival und halb so eine Art Chinatown. Also links Festival, rechts Chinatown. Ich laufe durch das chinesische Viertel. Ich laufe dort an einem Supermarkt vorbei. Drinnen wird gerade ein Tiefkühlhuhn verkauft. Am Schaufenster eine Werbung für Tiefkühlhühner mit einem Tiefkühlhuhn, das gerade über den Kassenscanner gezogen wird. Und drüber steht, I the chicken demand the beam. Finde ich irgendwie lustig. Ich fahre mit irgendeinem Bus weiter. Lauter sehr chinesische Geschäfte und Restaurants. Der Bus hält direkt frontal vor einem chinesischen Restaurant. Sieht ganz interessant aus. Als der Typ im Restaurant mich sieht und wie ich im Bus auf den Stoppknopf drücke, springt er auf denkt wohl, ich sei ein sicherer Kunde, aber der Bus fährt noch ein Stück rückwärts in eine Straße. Irgendwo treffe ich dann Sven. Wir sind auf einem relativ offenen Feld, aber er ist auch nicht besonders motiviert. Irgendwann habe ich ein Huhn in der Hand, ein schönes Huhn, sehr flauschig und es kuschelt sich an mich. Irgendwie haben hier generell viele Leute Hühner, das scheinen die Chinesen hier besonders gern zu essen. Ich habe mein gelbes Rad dabei und sage zu Sven, ich würde dann mit dem Rad weiterfahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber ich orientiere mich nach Gefühl. Ich fahre irgendwo leicht bergab und dann steiler in irgendeinen Ort. Plötzlich fällt einer der Bremshebel ab. Ich halte an und gehe in einen Laden, eine Art Apotheke. Dort will ich das Rad reparieren, das ist ziemlich fummelig. Hoffentlich habe ich überhaupt alle Teile aufgehoben. Die Bremshebel sind aus gebürstetem Aluminium. In der Mitte zwischen den beiden Bremshebeln ist noch ein Bremshebel aus weißem Plastik. Dieses Billige. Das sieht sehr filigran aus und ist mit mehreren Muttern und so. Ich mache irgendwas daran und dabei fällt das auch noch alles ab. Das sind zig verschiedene Teile. Mir ist klar, dass ich das jetzt nicht mehr hinbekommen werde. Ich frage eine Apothekerin oder was das ist nach einer Tüte, damit ich den ganzen Kram mitnehmen kann. Sie gibt mir ein Gerät, mit dem sie gerade hantiert hat zum Halten in die Hand, während sie eine Tüte sucht. Das sieht aus wie ein Glätteisen, ist auch warm, aber die Form vorne ist kreisrund. Sie kommt mit einer bedruckten Papptüte wieder, mit so steifen Seiten und Stoffträgern. Unpraktisch für meine Zwecke, aber naja. Ich bin wieder draußen mit dem Rad. Es gibt noch so einen Überbau um das Rad herum, mit vier kleinen Rädern und einem Bremspedal vorne rechts. Das funktioniert auch einigermaßen. Ich überlege, ob ich weiterfahren und das zum Bremsen benutzen soll. Außerdem überlege ich, ob dieser Überbau sinnvoll ist. Mein Fahrradtyp wird sich schon was gedacht haben. Ich suche auf dem Handy nach dem nächsten Bahnhof, weil weit komme ich so nicht mehr. Im Vorbeigehen höre ich eine Frau zu jemand anderem sagen, dass sie schlimme Handgelenksprobleme bekommen hätte, weil sie immer mit dem prall aufgepumpten Rad gefahren sei und das wäre so schlimm auf das Handgelenk gegangen. Die Lösung wären Dosen im senkrechten Teil der Lenkstange. Na immerhin ein Argument für mein Stahlrad, denke ich mir. Ich bin irgendwann beim Bahnhof in so einem schmalen Tal. Mit Here Maps schaue ich, wo ich bin und nach der Verbindung. Den Ort kenne ich nicht. Irgendwas mit Bad und Salz. 130 Minuten bis Wiesbaden. Jesus, ich versuche auf der Karte die ganze Strecke zu sehen, aber das klappt nicht. Ich rufe Ellie an, um ihr zu sagen, dass es so lange dauert. Wir waren wohl verabredet. Sie zeigt Verständnis. Der Ort sei ja quasi schon hinter den Alpen. Naja, das ist jetzt auch Blödsinn, aber ich korrigiere sie nicht.
1: Mhm. Aber du erlebst ja ganz schön viel da drin.
0: Ja, das ist richtig. Sehr viel, muss man sagen. <lacht> aber, <lacht>
1: ganz schön lange auch zur Abwechslung
0: mal. Ja, ich dachte genau, ich, ich hau jetzt auch mal was raus, was ich so kann.
1: <lacht> da sieht man mal wieder, wenn man nichts, nichts macht, kommen die besten Träume raus oder die längsten.
0: Ich weiß auch nicht, also ich mache eigentlich nichts. Ich habe kein Ziel, ich versuche immer nur so vorwärts zu kommen. Sozusagen. Ja, du wirst aber
1: auch so ein bisschen ge, ge, also gesteuert, ne?
0: Genau, wie so, also wieso wie kommt denn so das auch?
1: Wie so eine Boje irgendwie.
0: <lacht> ja, so kommt das aber auch einem oft vor ein Träumen, oder? Dass man wie, so, wie auf so Schienen irgendwie durch so Szenen fährt.
1: Mhm. Kamst du dir da so vor? Weißt du das noch?
0: Ähm, ich habe echt gesagt wenig Erinnerung an diesen Traum. Aber wenn ich es so lese, habe ich schon das Gefühl, dass ich so ein bisschen, ja, so da durchge... Wie so ein wie soll ich so ein Erlebnispark oder sowas was, so ein Freizeit... Übrigens Freizeitpark. <lacht> <lacht> so, wo man so durchläuft und es passiert immer irgendwie was Neues, aber eigentlich weiß man nicht... Also man geht halt immer weiter so ungefähr.
1: Mhm. Und was äh, was war mit diesem Huhn
0: los? <lacht> ja, gute Frage. Das äh, ist mein... Also ich fand diese Stelle... Ihr Bis jetzt noch lustig mit diesem, mit diesem Werbespruch, woher das kommt, was es damit auf sich hat. Aber ich glaube, dieser Traum war insgesamt auch eher positiv angenehm.
1: Kann aber auch sein, dass, dass die Hühnerwelt dir irgendwie eine, eine Nachricht zukommen lassen wollte. <lacht>
0: eine Nachricht aus der Hühnerwelt, das ist möglich.
1: Ja, dass du vielleicht so, eine, so ein, so ein Kassen-Add-on installieren oder finden musst, wie es, das Huhn, wenn es dann über die Kasse gezogen wird, dass es dann weggebeamt wird.
0: Ich glaube, der Beam ist im Sinne von Strahl, also einfach nur die, ich glaube, es ging um die Infrarot, also einfach den Scanner <lacht> von
1: Ja, aber das Huhn also verlangt ja nach der, nach dem Beam, also nach dem, nach dem Beamen, interpretiere ich jetzt mal weiter.
0: Ach so, okay. Ja. Das heißt, ja, du bist wohl...
1: eigentlich der, der das Beamen erfinden muss.
0: Vielleicht soll ich auch, ja entweder das, ist okay, also vielleicht können wir auch nur noch mal kleiner gehen ja, und, sagen erstmal und dann. Kannst du ja bei der Fröschen anfangen. So, nee, noch ne. ein Menschen. Ja. Ne, meine Idee ist nur gerade, vielleicht ist das ein Werbespruch, der unglaublich gut funktionieren würde, der mir im Traum, den aber, den kann man nicht, man kapiert nicht, warum der so gut ist, aber wenn man ihn einfach machen würde, würden die Leute alle nur noch Tiefkühlhühner kaufen. Meinst
1: du? Ja, ob das, so gut,
0: ob das so gut ist. Vielleicht ist auch das Gegenteil der Fall, damit man das, die Tiefkühlhuhn-Ära beendet oder generell. Vielleicht ist das so eine Art Rettung für die Hühner. Mit so einem schlechten <lacht> Spruch kann man vielleicht die Hühner retten.
1: Und das Huhn, was du dann in der Hand hast später, das Flauschige?
0: Das war, ich weiß nicht, ich weiß, also das stelle ich mir bis jetzt noch sehr, sehr schön vor. Also ein weich, richtig weiches Huhn. Kennst du diese Hühner, die so richtig flauschige Federn haben, die aussehen wie so, als hätte man sie zu lang geföhnt?
1: <lacht> ja, aber ich hatte noch nie so eins auf dem Arm leider.
0: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also außer dem Traum. Aber da hat sich es gut angefühlt, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mhm. Aber es war was zum Essen in dem Traum. Oder war das ein kuscheliges Tier einfach, was du retten sollst durch die, die Beam-Erfindung?
0: Ja, das Lustige ist, dass ich ja eigentlich dann auf einmal nicht mehr das Huhn habe. Ne? Da gibt es auch keinen Übergang. Ich bin auf einmal auf meinem Rad oder so. Weggebeamt. Ja, also quasi nächste Szene. Aber dieses Huhn habe ich also offenbar, ich habe ja geschrieben, dass es offenbar für die Chinesen zum Essen ist, aber ich selbst habe es jetzt nicht als Lebensmittel wahrgenommen, sondern einfach nur als sehr flauschiges, süßes Huhn. Aber eigentlich mache ich in diesem Traum ja nichts. Ich bin mal hier und mal da und gucke mir Sachen an. Fahrradfahren tue ich mal kurz. Aber das war's eigentlich.
1: Ja, dir passiert halt einfach viel. Genau. Ja, das ist ja sehr passiv.
0: Das, ja, genau, aber gleichzeitig bin ich ja der, der mir diese ganzen Aufgaben, also ich habe mir sozusagen diese ganzen Szenen hingestellt, also das ich, sagen, ich war gleichzeitig sehr passiv, aber gleichzeitig auch sehr aktiv mit den Szenen, die ich mir da hingebaut habe.
1: Da ist schon sehr viel Welt drin.
0: Aber ist das nicht verrückt, dass ich quasi gleichzeitig total, also in deinem Traum war es ja eher so, dass alles lahm ist und alle warten und so weiter. Und in meinem Traum bin ich zwar lahm, aber ich habe ja mir auch den Traum ausgedacht, wenn wir dann sagen, dass man sich das ausdenkt. Also ich bin quasi lahm und aktiv gleichzeitig. Wieso ein Teil von mir wirft mir die ganze Zeit so Stichwörter hin und ich mache einfach nichts draus. Ich <lacht> <lacht> so passiv durch. So
1: prokrastinationsmäßig.
0: So ein bisschen, ja.
1: <lacht> ja, aber dann war vielleicht zu der Zeit, also zur Lebenszeit, dann irgendeine Aufgabe für dich zu groß. Und du hast dich dann in so eine Welt geflüchtet im Traum.
0: <lacht> ja, vielleicht. Oder ich habe mir einfach nichts draus gemacht. Vielleicht war mir alles ein bisschen egal in der Zeit. Vielleicht hatte ich einfach keinen Bock auf Arbeit.
1: Also du meinst in echt auch? Also so drumherum?
0: Vielleicht. Wer weiß ehrlich gesagt, wann habe ich? Kann ich noch nachvollziehen, weil ich das äh, geträumt habe. Dezember 2018, habe ich hier zumindest zu so stehen. Aber 9.24 Uhr. Also ich habe wohl schon relativ lang geschlafen da. Also irgendjemandem war langweilig wahrscheinlich. Von meinem Gehirn teilen. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es auch so, dass das eine Gehirn so dem anderen Gehirn so Sachen hinwirft und so guckt, was das so macht, weißt du? Wie man so einen kleinen Hund beschäftigt oder so und dann guckt, was er macht, wenn man jetzt sich versteckt und dann guckt man, wie der Hund reagiert.
1: Und welcher Teil vom Hirn würde das machen? Meinst du, so linke und rechte Gehirnhälfte spielen so ein bisschen miteinander?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht Unterbewusstsein und Überbewusstsein, wenn die da so schichten, wieso? Das ist halt die Frage, wie man sich so ein Gehirn vorstellt. Das kommt mir immer mehr so vor wie so ein Haufen einzelne Teile, die so eine Zweckgemeinschaft sind, aber eigentlich auch für sich ihren, ihren Kram denken. Und könnten dann Organe auch so sein, dass die, dass denen dann langweilig wird? Ja, wer weiß. Ne, Also überall, wo Nerven dran sind, könnte es ja sein, dass die dann diese Nerven irgendwie nicht so mögen, wenn nichts zu tun ist oder so.
1: Oder woher kommt denn diese Langeweile an sich, dieses Gefühl der Langeweile? Ist das was, was im Kopf entsteht oder ist das was, was so, was so der Körper kreiert? Also zum Beispiel, also, man isst jetzt irgendwie nichts die ganze Zeit und dann, also ich bin dann immer schlecht gelaunt zum Beispiel, wenn ich nichts
0: <lacht> Aber ist das eine Langeweile oder sagt er so, hey ja, vielleicht sagt er auch nur, hey, ich brauche was zu tun. ne? Kann ja sein. Es ist gar nicht so ein, so ein hey, ist mir ist langweilig oder hey, ich brauche was zu essen, damit wir nicht verhungern, sondern einfach nur so ein, hey, mir ist ich habe nichts zu tun, mir ist langweilig, schick mal irgendwas runter.
1: Ja, auf der anderen Seite hat der Magen dann was zu tun und dann hat man keine Kraft mehr, um sich zu bewegen und sitzt dann irgendwie rum.
0: Ja, das stimmt, aber irgendwas macht mir ja trotzdem, also das Gehirn arbeitet ja trotzdem. Also ist so
1: ein Ungleichgewicht, weißt du? Das heißt, du überfrisst dich dann, weil der Magen jetzt irgendwie bockert und dann kann der Körper einfach nicht mehr funktionieren und dann ist ja langweilig, weil du so so viel Energie für die Verdauung aufbringen musst.
0: Und was bedeutet das dann umgekehrt, wenn du zum Beispiel im, im Büro bist und dann vor lauter irgendwas dir einen Kaffee machst?
1: Ja, Kaffee steigt ja dann ins Hirn oder so.
0: Aber ich weiß nicht, da habe ich auch mal das Gefühl, es geht eher um den Bauch oder irgendwie so um den Körper, dass der so irgendwas zu tun braucht oder irgendwie so ein
1: ja, der Körper, genauso wie das Hirn, das für allgemeinen wir ja immer so. Das heißt, der Körper ist alles irgendwie, was wir haben und der, das Hirn ist so im Kopf. Da im Körper gibt es ja noch ganz viele andere Teile. Das heißt, wenn jetzt mal am rechten Fuß langweilig wäre <lacht> ähm, und der jetzt irgendwie laufen will oder auf einem Bein springt, weil er so toll findet, dann weiß ich es ja nicht erstmal, sondern dann kriege ich nur so ein Gefühl, ach, jetzt müsste ich mal auf dem rechten Fuß springen.
0: Das gibt's aber wirklich, ne? So, wenn ich so einen Tag lang nur rumgesessen habe oder sowas, dann habe ich echt manchmal nachts im Bett, kribbeln mir so die Beine und ich fühle mich total unwohl.
1: Ah, das ist doch dann so, wie heißt das? Restless Legs, meinst du? Ja, Tremor. Äh,
0: Tremor? Ist das nicht so ein Schütteln oder was?
1: Ja, so ein ähm, dann Zittern die Beine quasi.
0: Ach so, nee, aber das ist nur so, dass sich das so anfühlt, ohne dass die sich wirklich bewegen. Ja, das
1: heißt, wenn ich äh, keine Langeweile haben möchte... So in diesem klassischen, in dieser klassischen Definition von Langeweile, dann müsste ich allen Körperteilen und Hirnteilen was bieten. Ständig.
0: Theoretisch schon, ja. Die ganze Zeit, also quasi arbeiten gehen, danach draußen erstmal ein bisschen rumrennen.
1: Ja, so häppchenmäßig. Also jetzt als mir mal was naschen, dann da mal irgendwie auf dem rechten Fuß springen, auf dem linken, dann irgendwie das machen, dann mal irgendwie einen Schluck Kaffee fürs Hirn oder einen Schluck Cola für, was weiß ich was, für die Verdauung. So, aber wenn ich jetzt erforschen möchte, was was so die die Stille mir geben kann, dann müsste ich all diese Signale erstmal ignorieren. Wahrscheinlich wird man deswegen so hibbelig, weil es so viele Impulse gibt und die muss man alle erstmal zwingen, die Klappe zu halten. Und im Traum könnte ja, oder in, in der Nacht, im Schlaf könnte ja auch sowas passieren. Dass das Hirn dann hier drüber nachdenken will und darüber nachdenken will und dies macht und das macht. Und du musst dem sagen, hier, jetzt halt mal, halt mal die Klappe, ich brauche... Ruhe und dann träumt es vielleicht von Ruhe oder sowas.
0: Ja, aber man, sagt mal, das, man kann ja diese Träume überhaupt nicht steuern. Das Gehirn macht dann ja irgendwie, was es will. Ob man dem jetzt viel sagen Denkst kann? du vielleicht.
1: <lacht> aber du hast ja immer noch, vielleicht gibt es ja noch so ein, ja, so ein Gegenstück zu diesem präfrontalen Kortex. zum so Nachtwächter quasi.
0: Der Postkortale Vollkortex. <lacht>
1: Voll, der Vollkortex.
0: <lacht> <lacht> der, der Post, wie heißt das, was ist das Gegenteil von frontal?
1: Äh, Rektal.
0: <lacht> der rektale Cortex, da ist der Gegenspieler, <lacht> aus dem die Träume kommen. <lacht> ja, da haben wir es.
1: Haben wir jetzt alle Fragen beantwortet?
0: Na, ich dachte mir, genau, vielleicht eine Sache noch. Und zwar habe ich, äh, eine Freundin von mir hat ja ein Kind und das ist jetzt irgendwie so eineinhalb oder so. Und wenn man dem zuguckt, wie es so durch die Welt läuft, dann denke ich mir mal, das ist vielleicht auch, wie das Gehirn eigentlich funktioniert, wenn der präfrontale Kortex nicht äh, beteiligt ist, wie zum Beispiel im, im Schlaf. Das läuft irgendwie rum, sieht irgendwas, hebt das auf, für irgendwas hat es irgendwie schon im Kopf, was es damit machen will und dann drei Sekunden später sieht es wieder irgendwas anderes, macht das, dann hat es was ganz anderes im Sinn und läuft irgendwo anders hin einfach oder so. Und also völlig übersprungsartig und ziellos, aber eigentlich immer gut gelaunt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir im Traum eben dieses kleine Kindergehirn noch haben. Und gerade dann, wenn die Arbeit getan ist am Morgen, dann anfängt irgendwie so ziellos hier und da sich irgendwelche Sachen auszudenken. Und dann scheint es ja doch irgendwie was zu sein, was unser Gehirn einfach ausmacht. Dass es irgendwelche Sachen willkürlich und wahllos scheinbar zumindest denkt und macht. Aber wieso wahllos? Na zumindest von außen kann man ja oft kein System erkennen. In, in, zum Beispiel jetzt, warum träume ich von, oder warum träumst du von, in einem Hörsaal und dann von einer Frau, die nach Blau fragt und eine Wand anmalt, warum träume ich von einem Huhn und von einem Fahrradfahren? <lacht> also das ergibt ja von außen wenig Sinn. Natürlich kann man jetzt alles irgendwie zurückverfolgen auf irgendwelche, weiß ich nicht, man hat alles schon mal gesehen oder so, aber warum in der Reihenfolge, warum diese Situation, das kommt einem ja nicht besonders nachvollziehbar vor. Und wenn man das Gehirn in Ruhe lässt, habe ich das Gefühl, passiert eben das so. Es wird völlig durcheinander und willkürlich Zeug gemischt, aber irgendwie auf eine schöne Weise.
1: Das heißt, es flaniert dann durch irgendeine
0: Traumwelt. Das flahierend, sozusagen. <lacht> flahierend. Ja. <lacht> ich glaube, dass wir unsere Bewusstseinsebenen auch gar nicht so klar definiert haben von wach und schlafend, sondern da gibt es alles zwischendrin. Und ich glaube, dass wir auch durchaus am Tag, immer wieder so, und gerade wenn wir nichts tun, eben so abschweifen können mit dem Gehirn. Also wie so ein bisschen das Gehirn freilassen, das sonst so tagsüber sehr unter Kontrolle ist. Also haben wir eigentlich so einen kleinen, wie so einen kleinen freien Vogel, den wir ständig eigentlich unter Kontrolle haben und ab und zu mal loslassen, nachts vor allem. Das
1: ist ja schrecklich.
0: <lacht> ja, irgendwie klingt es ein bisschen deprimierend, wenn man so macht sagt, ne? Hm. <lacht> So, das war's dann, tschüss. <lacht> <lacht> hm.
1: Na, Aber wie kann man diesem, diesem, diesem freien Vogel am Tag diese Kraft zurückgeben?
0: Ich glaube wirklich, indem wir einfach weniger durchtakten, vielleicht weniger planen und öfter mal wirklich uns trauen, Langeweile zu haben. Ich glaube, du machst das schon besser als ich zum Beispiel. Ich kann nicht lange ohne mein Handy aus. Nee, warum nicht? Weiß ich nicht, weil ich dann Angst habe, wo mein Vogel da hinfliegt, sage ich mal. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah, ich könnte mich stundenlang irgendwo hinsetzen setzen und irgendwas beobachten.
0: Ja, das stimmt. Also manchmal habe ich solche Phasen auch und ich glaube, es ist eigentlich äh, ein, ein, ein erstrebenswerter Zustand, das nicht unangenehm zu finden und ich glaube, das muss man üben.
1: Hm.
0: Aber vielleicht kann man
1: kann das auch nicht jeder... So wie früh aufstehen oder spät aufstehen. Kann ja auch nicht jeder gleich.
0: Das stimmt, aber ich glaube, das ist, naja, weiß ich nicht, aber ich glaube, es hat auch was mit, er mit Erziehung zu tun. Und wenn du die ganze Zeit immer nur gelernt hast, effizient, effizient, dann wirst du wahrscheinlich auch schwerer damit umgehen können, mal nicht effizient zu sein, weil das ist es halt nicht. Das ist nicht besonders effizient, nichts zu tun. Aber vielleicht trotzdem wertvoll, aber eben nicht, nicht sehr effizient. Mhm. Aber wenn wir schon vielleicht nicht schaffen, uns einfach so unseren Gedanken hinzugeben und mal nichts zu tun für längere Zeit, dann können wir es ja zumindest vielleicht im Traum schaffen. Weil dann ist der präfrontale Kortex größtenteils aus, der uns da ja so einschränkt oft. Und dann macht das Gehirn immer noch so ein bisschen, was es will. Äh, egal, wie streng man sonst so ist in seinem Leben. Und dann können wir vielleicht diesen Podcast mit dem Zitat von Henri-Frédéric Amiel zu einem Schweizer Moralphilosophen beenden. Der hat gesagt, das Träumen ist der Sonntag des Denkens.
1: Das ist schön.
0: Was, was, was äh, geben wir denn heute mal unseren Hörern mit als klugen Ratschlag? Wir weisen Männer.
1: Einfach mal einfach mal
0: chillen. Chillt doch mal, genau, chillt mal ein bisschen, hängt mal, hängt mal warte mal, was, was sagt man noch so? Hängt mal ab. Hängt mal ab, relaxed mal. Chillaxen gibt auch. <lacht> Richtig. Ja, das mache ich heute auch noch. Möglichst, also so, ich mit aller Kraft werde ich heute noch ein bisschen out chillen.
1: Extrem. <lacht> Extrem <lacht> chillen.
0: Ja. Und äh, genau, folgt unseren neuen, neuen Podcast äh, Power Dreaming. Demnächst <lacht> auf Spotify für, für Geld, aber auch dann.
1: Ja, für Power Geld. <lacht> genau. Naja, ans, ans, ansonsten würde ich noch sagen, es ist schon ganz gut, wenn man keine sinnvolle Beschäftigung hat manchmal. Ja. Man sagt ja auch, die Seele baumeln lassen. Ne? Ein, auch ein Stimmt. schlimmer Spruch.
0: <lacht> <lacht> das, klingt, das klingt eigentlich wirklich irgendwie eklig. Also entweder ne, klingt es wie Sehr aufgehängt eklig, oder ja. wie ähm,
1: Ja, wie was anderes, was man baumeln lassen könnte. <lacht>
0: In diesem Sinne Dann äh, entspannt euch, träumt schön und schlaft gut. Lasst euch einfach ein bisschen länger äh, lieben Baumil. morgens. Verbaumelt ein bisschen länger. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Der Weltraum. Der Weltraum. <lacht> Tschüssi. Ciao.
1: Ja, man muss Ja, man muss ja einfach ich fange mal an. Ja, und ich trinke mal einen Schluck Wasser in der Zeit. <lacht> <lacht>